0: 按照许皮匠的描述，他认识叶先国的时候，应该已经是差不多四十岁的人了。到一九五六年，这个老叶先国应该是七十多的老头，而绝对不可能是三十多岁的叶先国。疑问是越来越多，于是专案组决定做最后的努力：一方面在上海秘密通缉叶先国，另外一方面。派专门小组去许皮匠的老家伏牛山调查取证。专案组和上海通了电话，决定还是去一次河北霸州，看看叶先国和许家到底是何种渊源。专案组来到河北霸州，根据档案馆的资料，专案组发现叶先国的父亲的确叫叶先国，但是叶先国的爷爷。却也叫叶先国。档案、其他资料都是叶家家谱中的一些记载，却对于叶先国这个人记述的不多，也没有发现一贯道和叶家有什么联系。专案组在霸州的调查没有很大的结果，反而给叶先国这个人的身世更笼罩了一层谜一样的色彩。这时候，上海指挥中心来电话。据说最近有人在江西龙虎山附近看到过叶香国，而上海林家宅37号，据说最近又有一些怪事发生。于是专案组兵分两路，一路去江西龙虎山，一路回上海继续跟踪，一路回上海继续跟踪林家宅37号的进展。当时，林家宅附近开始兴建工人新村。工人在拆迁林家宅三十七号的时候，在地下三米处挖掘出一个大缸，缸里面竟然是失踪的叶先国的妻子和两个孩子。施行针对在时隔两年后，终于将林家宅三十七号事件定性为重大刑事案件。看来叶先国杀妻灭门罪名完全成立，于是向全国发出 A 级通缉令。小刑警再次去事发现场，只见林家宅37号已经夷为平地，而那个挖掘出大纲的地方，竟然就是原先的课堂间的位置。但是林家宅37号很多的谜团还是没有解开。这失踪的刑警去哪里了呢？原先房屋中种种奇异现象，到底是怎么形成的？这些只有等叶先国抓捕归案后，才能一一解开。两个星期之后，江西小队在江西公安部门的配合下，成功的在江西龙虎山一个破败的道观遗址附近，将叶先国抓获，并押送回上海。由于叶先国案件的特殊性，他被关在提篮桥一间特殊的单人囚室中，由公安部派出的审讯专家对其进行审讯。法医鉴定组的老陈却告诉小刑警，一个在解剖叶先国妻儿中发现的问题：解剖时，他发现叶先国妻子和儿女竟然毫无腐败现象。他当时说：“简直就像是活人，但是却毫无生命迹象，根本不像是死了两年多。尸体要等叶先国审结后再送火葬场。”叶先国被押回上海后，审讯中也出了问题。叶先国整个人像得了某种精神疾病，也根本不说话。问他什么，他只是眼神呆滞的看着天花板。并且他回上海后一直没有进过食，甚至连水都没有喝过。一个月后，专案组和公安部专家毫无头绪。这个案子毕竟已经进行了快三年了。叶先国先后被进行了三次不同层级的精神鉴定。在一次照 X 光中，当时在场的人差点都吓个半死，因为叶先国。竟然没有脑组织，一个没有脑组织的人，根本就不是人的概念。这叶先国到底是什么东西呢？ 1959年的4月一个晚上，他们最后一次带叶先国去指认现场，回到林家宅37号旧址，突然叶先国哈哈大笑起来，那种笑非常诡异。当时突然，整个进入旧址的人发现周围泛起一层迷雾，在四周负责警戒的战士们也发现根本无法看清37号废墟中的刑警和叶先国等人。小刑警说：“那晚他也在外围，看到这个情况，他就想走进迷雾去看看情况。当他走进去的时候，发现迷雾中……”竟然有若干金光，虚浮在迷雾中，而且很多。他告诉我，那些都是符咒，你根本无法靠近这些符咒。迷雾散去后，叶先国不见了，进去的三个刑警也都已昏迷。后来据昏迷的刑警回忆，他们看到迷雾起来后，用枪顶住叶先国，然后他们看到令人恐怖的景象。已经拆掉的37号竟然又出现了，他们竟然还是在那个课堂间里，而且二楼又传来孩子的笑声。当时他们看到叶湘国仿佛是飘走一样，竟然走入墙里面，就不见了。当时他们马上向墙里射击，但是墙里竟然出现一股很大的力量，将他们瞬间击晕。这些口述，刑警说根本不会有人信的，所以叶先国最后被定义为灭门杀人案。在官方档案里面，叶先国是杀死全家后自杀身亡。林家宅37号后来改建成了所谓的“两万户”房子，也就是工人新村，但是事件却至今没有结案。